0: El país celebra el Día del Trabajo, pero mucha atención, hoy vencen algunas de las ayudas económicas por desempleo que favorecían a millones de personas, pero hoy en la edición digital te contamos dónde está la ayuda.
1: Y que no se te escapa, extienden la validez de la green card o tarjeta de residencia vencida debido a los retrasos en las oficinas por culpa de esta pandemia. Te diremos por cuánto tiempo.
0: Y este fue el emotivo momento en que un pequeño de nueve años burló la seguridad para abrazar a su ídolo Lionel Messi. Las imágenes han conmovido a millones y hoy, en Edición Digital, este pequeño venezolano nos cuenta cómo lo vivió. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu Edición Digital y te saludamos con muchísimo gusto un servidor, Borja Voces.
1: Y Ailén del Toro, muchas gracias por acompañarnos este día feriado, Día del Trabajo. Mi Borja, bienvenido a vacaciones.
0: Muchísimas gracias. Y precisamente mientras el país celebra este día feriado, millones de estadounidenses a partir de hoy dejan de recibir subsidios de por lo menos tres programas federales. Aquí lo que debes saber hasta ahora. Uno de sus programas que expira es el de 300 dólares a la semana por desempleo debido a la pandemia.
1: Y es importante decir que varios estados con gobernadores republicanos han dejado de ofrecer a sus ciudadanos los beneficios, criticando estas ayudas extras porque desaniman a la gente a que vuelva a los trabajos. Y también expiran la compensación de emergencia por desempleo y la extensión de beneficios.
0: Miren esto, como dato interesante, un estudio ha detectado que por cada ocho trabajadores que han perdido los beneficios, tan solo uno logró encontrar un nuevo trabajo.
1: Ahora bien, ¿qué ayudas sí están disponibles? Alimentación, por ejemplo. El programa Call Fresh ofrece un 15% más en beneficios a los hogares de bajos ingresos. Para postularse, lo único que debes hacer es ir a getcallfresh.org, como ves en pantalla.
0: Y si hablamos del alquiler, por ejemplo, el estado de California ofrece pagar el 100% de la deuda acumulada desde abril del 2020 de los residentes que tengan bajos ingresos. Puedes presentar una solicitud visitando la página web web que aparece en pantalla, housingiskey.com. Ahí lo están viendo para que ustedes también puedan entrar a estas páginas y recibir las ayudas. Y que no se te escape porque el Servicio de Inmigración anuncia que extiende la validez de la Green Card o tarjeta de residencia vencida debido a los retrasos en las oficinas por culpa del COVID-19. El periodo de vigencia pasa ahora de 18 a 24 meses.
1: Y el gobierno Biden dice que lo hace para no poner en riesgo el estatus legal de los solicitantes que recibieron una Green Card condicional que se renueva dos años después. Importante destacar que las personas que enviaron estas peticiones antes del 4 de septiembre pues van a recibir una notificación adicional con la nueva extensión.
0: Y vamos a cambiar de información y es que una semana después de la llegada del huracán Ida a Luisiana, decenas de miles de personas siguen sin electricidad. La mayoría de los residentes, por ejemplo, de Nueva Orleans tendrán electricidad, dicen, este miércoles. Pero el restablecimiento total en algunas de las zonas más afectadas, según dicen, podría tardar hasta finales de mes. Y esto es porque la tormenta dañó o destruyó miles de postes eléctricos y también tramos de cable.
1: Las imágenes de verdad son impresionantes y en las últimas horas policías y bomberos unen sus fuerzas para el loico rescate de un hombre de 47 años quien cayó 25 pies dentro de un drenaje en Queens. La persona en mención milagrosamente fue sacada en 20 minutos sin un solo rasguño, aunque no está claro cuánto tiempo estuvo al borde de la muerte en ese lugar.
0: Y atención porque estas imágenes son fuertes. Vamos a ver el momento en que la policía, tras fallidos esfuerzos, trata de rescatar a un niño y su familia que están atrapados en las inundaciones del huracán Ida. Los agentes avanzan en medio de aguas negras hasta el pecho tratando de ingresar al sótano de un apartamento en Queens, Nueva York, donde un niño de tan solo dos años y sus papás lamentablemente perdieron la vida. Bien, nos vamos a conectar a esta hora con Peggy Carranza desde Nueva York con un testimonio de una familia hispana que sufre los estragos de ida. Peggy. Muy buenas tardes, adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en Woodside, Queens, el condado más afectado de la ciudad de Nueva York. Y es que precisamente la gobernadora Kathy Hochul promulgó una petición de declaración de desastre que busca fondos federales para asistir a los afectados con cosas como por ejemplo vivienda temporal, así como otros servicios. Además, la municipalidad de Nueva York también abrió cinco centros de apoyo para brindarle ayuda a los impactados. Y precisamente uno de ellos es Vianey Gómez, ella es miembro de una familia de siete que incluye dos niños y quienes vivían en este sótano que se inundó como pueden ver ahora sus pertenencias están aquí prácticamente en la calle y es que ellos necesitan una vivienda Vianey, ¿cómo fue la situación brevemente?
1: la verdad pues fue algo pues difícil pues porque queríamos tratar de parar el agua o sacar, ayudar para que no se llenara la coladera pero pues eso fue algo muy, muy rápido que fue en segundos entonces el hermano mío me dijo tenemos que salir y sacar a los niños porque eso no eso no lo vamos a poder parar y lo sacamos en lo que subimos arriba pues eso ya se estaba llenando y le dije bueno ni modos entonces pues la verdad sí necesitamos una vivienda pues dónde vivir, porque todo se dañó, las camas, las televisiones, todas las cosas, los útiles de los niños y pues ellos
2: tienen que regresar a la escuela ahora. Te deseamos de verdad que mucha suerte, te lo agradecemos y aquí se espera que el presidente Joe Biden visite mañana precisamente Queens así como Manville en Nueva Jersey. Eso es todo lo que tengo por ahora, regreso con ustedes.
1: Peggy, muchísimas gracias por tu reporte, efectivamente tanto ella como muchísimas otras familias de verdad que necesitan esta ayuda, esperemos que llegue pronto. Vamos con otros temas, hablemos del variante Mew del COVID que llegó a Estados Unidos y de verdad que preocupa su rápida propagación, mientras los expertos se preguntan si es resistente a las vacunas. ¿Pero qué sabemos de esta cepa que fue detectada por primera vez en Colombia a principios de este año? Yo te explico. <risa> se le conoce como b 1621 y es la quinta variante de vigilancia en todo el planeta. Además de los Estados Unidos, donde han sido reportados más de 2.000 casos, está en 39 países, que incluyen los europeos, Japón, Ecuador y Canadá. Expertos como el doctor Fauci dicen que tiene una variedad de mutaciones que indicarían que el sistema inmunológico humano no puede combatirla, lo que podría abrir la puerta para que sea más resistente a las vacunas aprobadas, lo cual preocupa después de que los CDC reporte que las muertes diarias por COVID en todo el país subieron, escuchen esta cifra, 131% tan solo el mes pasado, en agosto.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y vamos a seguir con temas de salud. Esto es importante. Una jueza de Texas dio protección temporal a la organización Planned Parenthood para realizar abortos, a pesar de esta nueva ley aprobada en ese estado, como te hemos contado aquí en la edición digital, que prohíbe la mayoría de estos abortos. La orden de restricción, ojo, es temporal y fue emitida en respuesta a una solicitud precisamente de esta compañía, Planned Parenthood, para proteger a sus clínicas de posibles demandas.
1: Efectivamente, Borja, y por eso con más detalles nos conectamos con Gabriela Benazar, portavoz de Planned Parenthood. Gabriela, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Tradición digital. Y me gustaría que primero que todo nos contaras pues, cómo ha reaccionado precisamente el personal de esta organización ante pues, esta decisión. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. El, la decisión de la Corte
3: Suprema de no bloquear este B8, entrar en efecto... Fue muy desgarradora para los miembros de la organización de Planned Parenthood, nuestro personal en los centros de salud y todas las personas del público general que nos apoyan. Sin embargo, tengo que hacer una aclaración importante, que es que la orden de restricción que se emitió la semana pasada no permite que nosotros le hagamos un bypass a la ley SB8. Nosotros estamos cumpliendo con la ley. Nosotros no estamos realizando abortos después de las seis semanas en nuestros centros de salud. Lo que esa restricción permite es que el personal médico y el staff de nuestros centros en Texas puedan seguir atendiendo pacientes para otro tipo de procedimientos, para otros servicios de salud, sin recibir demandas de la organización Texas Right for Life hasta el 17 de septiembre, que es cuando se espera se haya terminado el litigio en la corte de apelaciones del Quinto Circuito.
0: Está bien y creo que es muy importante esa aclaración en vez de un cierre parcial eh, de estas escuelas o como si dijéramos, pueden ustedes seguir operando, ¿no es así?
3: Sí, nosotros podemos seguir operando para todos nuestros otros servicios nosotros, por ejemplo, además de abortos ofrecemos cuidado, pre, cuidado prenatal, eh, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, mamografías, exámenes de cáncer cervical, etcétera Todas esas cosas pueden seguir funcionando y siguen funcionando. Nosotros seguimos, estamos cumpliendo el CB8. Lo que pasa con esta reflexión es que no, nuestro personal no puede ser sometido a demandas mientras la, la ley SB8 sigue en litigio en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Entonces nuestras puertas siguen
1: abiertas bajo los mandatos de la ley. Gabriela, ¿y ustedes consideran que con esto podría también beneficiarse otras organizaciones que estén haciendo exactamente lo mismo que ustedes, pero en otros estados? ¿Daría pie a eso? Esta, esta,
3: eh, esta restricción, orden de restricción temporal es un alivio temporal para nuestro estado. Nuestra preocupación, más allá de lo que podemos o no hacer nosotros, es que otros estados que quieren pasar restricciones similares a SB8 con la decisión de la Corte Suprema de no bloquearla, sientan que tienen eh, calle libre para poder hacerlo. Nosotros y nuestras organizaciones aliadas vamos a seguir luchando en las Cortes a todos los niveles para garantizar que Road weight siga siendo accesible, siga siendo la ley, perdón para todo el mundo y no solamente para todos fuera de Texas, porque en este momento Roe v. Wade aplica para todos menos para las personas en Texas. Nosotros vamos a seguir luchando las cortes para garantizar que todo el mundo tenga acceso a salud sexual y reproductiva y respete sus decisiones sobre sus
4: cuerpos.
1: Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde aquí en la edición digital con esta información tan importante. Y nosotros seguimos con más. Tres adultos y un bebé de solo tres meses, integrantes de una misma familia, son las víctimas mortales del violento ataque de un ex infante de Marina que les disparó en Lakeland, Florida. El sospechoso, quien estaba fuertemente armado, recibió con una lluvia de balas a la policía. El hombre aparentemente sufría una enfermedad mental. el Angélica González tiene todos los detalles.
5: Una muerte brutal y sin compasión fue la que sufrieron tres adultos y un bebé de apenas tres meses y hasta el perro dentro de una casa en Lakeland, Florida no hay suficientes adjetivos para describir mi enojo y mi tristeza por esta familia, dijo el alguacil del condado Polk, Grady Judd quien identificó al tirador como Brian Riley, un ex infante de marina de 33 años los oficiales respondieron a la emergencia después de una llamada al 911, tras escucharse ráfagas de disparos al llegar, se encontraron con un camino repleto de varas fluorescentes y la camioneta del atacante en llamas es una emboscada, el sospechoso está armado, reportaban en la llamada de emergencia. Riley, quien estaba vestido de camuflaje, salió de la casa donde realizó el ataque y abrió fuego contra la policía. Tras un intercambio de disparos, Riley se rindió después de resultar herido de bala. Este hombre, quien se retiró con honores del cuerpo de marines, fue francotirador en Irak y Afganistán y no tiene antecedentes penales, dijo en el interrogatorio haber consumido metanfetaminas. En un momento este hombre le dijo a nuestros detectives, ellos rogaron por sus vidas e igualmente los maté, así lo contó el jefe de la policía. Y una chica de 11 años es la única sobreviviente en este ataque y está recluida en un centro médico de Florida. Al menos siete heridas de bala tienen su cuerpo y las autoridades aseguran que hasta ahora no han encontrado ninguna conexión entre el sospechoso bajo custodia y las víctimas. De hecho, los habría escogido de forma aleatoria. La novia de este sujeto asegura que tenía días actuando de forma errática y que incluso le decía que podía hablar directamente con Dios. Con esto regreso con ustedes muchachos
0: wow, qué terrible noticia, muchísimas gracias y la Angélica por este reporte bien y con el día del trabajo hay un nuevo récord en el número de viajeros entérate cuántos van a pasar por los aeropuertos del país
1: y una joven madre hispana es un ejemplo para sus seis hijos y nuestra motivación aquí nos va a decir cómo superó todos los retos y consiguió que creen su diploma de la secundaria le tenemos su historia al regreso 6 millones de personas pasaron por los aeropuertos de Estados Unidos el domingo en esta víspera del Día del Trabajo. Según la Administración de Seguridad del Transporte, esta es la mayor cantidad de pasajeros en un solo día desde el impacto de esta pandemia. Este aumento se debe a que cada vez más estadounidenses se han vacunado, aunque bueno el volumen de los viajes pues, sigue siendo bajo en comparación a los de los años anteriores.
0: Y la desaparición de un niño de tres años en la región de Hunter, en Novagales del Sur, tuvo un final feliz. Miren, en este video publicado por Unidades Aéreas de la Policía, se ve cómo encontraron al niño que llevaba perdido cuatro días y que estaba bebiendo en un arroyo en una zona rural. Pobrecito. Posteriormente fue reconocido por los paramédicos y se reunió con su familia feliz después de este gran susto. No me quiero imaginar los momentos de tensión de esta familia. No, ¿no
1: totalmente. Qué terrible.
0: Terrible. Vamos a cambiar de información. Miren, quería ser un ejemplo para mis hijos y lo logró. Te hablo de Daphne Peralta, esta mujer hispana y madre de seis hijos de 28 años que obtuvo su diploma equivalente a la escuela secundaria. Y es que les vamos a contar la historia. Siendo adolescente, ella quedó embarazada y sus papás no estaban para firmar los papeles que le permitía ingresar al programa para madres jóvenes.
1: Y desde luego ella, cansada de encontrar obstáculos por falta de un diploma, se presentó y ganó las cinco pruebas que exigen y ahora tiene su cartón. Pero además, ¿saben qué? Terminó siendo la única estudiante entre 23 que lo logró. Cerca de 150 personas por año obtienen este diploma, pero solo muy poquititos, tan rápido como lo hizo la
0: bueno, y vamos a saludar en este momento a Daphne en Patterson, New Jersey. Daphne, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Yo, en lo personal, te quiero felicitar por tus logros. Fuiste una de las pocas en conseguir graduarte, pero algo que me ha llamado muchísimo la atención y viendo esa fotografía es que eres madre de seis hijos. Cuéntanos, por favor. Yo sé que muchas mujeres están aquí muy atentas. ¿Cómo puedes balancear tu vida personal con la educación de seis hijos y no morir en el intento?
4: Bueno, pues fue todo un reto, la verdad que sí. Eh, acudí a ayuda para eh, mis um, familiares para que me ayuden a atender a los niños mientras estaba en clase, pues las clases eran de 9 de la mañana a una de la tarde y era un curso intenso, sumamente intenso, aparte de Después de la clase tenía que hacer mis tareas, eh, practicar lo que había aprendido, eh, hacer exámenes, era toda una locura. Pero verdaderamente que mis niños, eh, la mayor también me ayudaba bastante, me animaba los días que, estabas, que estaba un poco de caída, que sentía como que ya no puedo más. Ella me decía, tranquila mami, tú puedes, Después de haber um, entrado a este programa, no te no te vayas a cuitear ahora, a, a, ¿me entiendes? Uh, pero gracias a Dios, eh, poco a poco, eh, teniéndome paciencia, con mucho esfuerzo. Trabajo enfocada, en equipo.
2: Así que.
1: Creo que la clave es esa entonces, y el trabajo en equipo, el apoyo de la familia, de verdad que ha sido un súper ejemplo para todos tus hijos, para todas las mamás que nos están viendo ahorita, para todos los jovencitos. Cuéntanos ahora qué sigue para ti ya con este logro en mano. Bueno, ahora hay
4: tantas puertas abiertas que tendré que ver exactamente. A mí me encanta la contabilidad y creo que por ese lado vamos eh, a ir, pero no sé todavía.
0: Bueno, Dafani, pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en la edición digital. Supongo que los niños ya han empezado la escuela, ¿no? Eso te permite a ti tener un poquito más de, de libertad, como si dijéramos, para, para, para poder centrarte en tu carrera profesional. Gracias de corazón. Te mandamos un abrazo muy fuerte, querida.
1: Qué bonitas historias, ¿no, mi Borja? Necesitamos más de esta. Motivación ¿no? de lunes. Totalmente. Y bueno, miren, a pesar de estar vacunado, el boxeador Oscar de la Hoya publicó en redes que está hospitalizado con COVID-19. Tenemos lo último del tema.
0: Y esto es impresionante. Un niño está. burló la seguridad de un estadio por abrazar a su ídolo, Messi. Vamos a hablar en vivo con su madre y, por supuesto, con él, el protagonista de esta historia que te contamos. Y solo minutos, no te muevas. Te encanta. Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y el boxeador Oscar de la Hoya libra una dura pelea contra el COVID-19 que le obliga a cancelar la pelea con víctor Belfort, programada en Los Ángeles, y que, como ustedes saben, marcaba su regreso al cuadrilátero después de 13 años de inactividad profesional. De la Hoya envió un mensaje a sus seguidores desde su cama en el hospital. Vamos a escucharlo.
2: Estamos aquí
3: en el hospital um, White Memorial Me siento mal, 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 mal eh, Tengo COVID No puedo respirar bien
0: Estoy bien, bien dolorido
1: Ahí tienes un mensaje de la olla afirmó que le dio el virus, pese a estar completamente vacunado. Le mandamos un fuerte abrazo, le deseamos una pronta recuperación.
0: Por supuesto que sí. Y miren esto, es el emocionante momento en que Jason Ibarra es un niño venezolano de tan solo nueve años que consiguió algo inexplicable, burló la seguridad y saltó a la cancha del Estadio Olímpico de Caracas para abrazar a su ídolo, Lionel Messi. Miren. El pequeño corrió con su camiseta, por cierto, muy actualizado él, del Paris Saint-Germain, al terminar el partido entre Argentina y Venezuela rumbo a la Copa del Mundo. Pues bueno, Messi una vez más dio muestras de, de su gran corazón y lo recibió con los brazos abiertos. Bueno, pues nos vamos a conectar con ellos, con Zuleime, y con Jason.
1: Efectivamente, qué alegría que nos acompañen de verdad esta tarde aquí en Edición Digital. Jason, estamos todos muy felices ¿Por ti? ¿Contigo? Por favor, cuéntame qué se sintió el estar ahí con Messi, el poderlo abrazar. ¿Te dijo algo? Sí. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Cuéntanos. Era muy valiente que siguiera con mis sueños.
0: Buenísimo. Y Zuleima, a mí me gustaría preguntarte algo. ¿Qué pensó usted cuando de repente vio a su hijo Jason burlando toda la seguridad, corriendo en medio del partido para poder abrazar a Messi? ¿Pensó que a lo mejor no podía salir tan bien como salió? <risa>
4: Sí, a mí me dio mucho
2: miedo porque cuando él,
3: nosotros nos damos cuenta cuando ya
2: él está en el campo. Apenas, apenas él cae en el campo, que él arranca a correr, que todo el mundo empezó a gritar, es cuando nosotros nos damos cuenta que era Jason.
1: Jason, ¿y a ti en qué momento se te ocurrió saltar a la cancha para abrazar a Messi y no decirle nada a tu mamá? ¿Cómo se te ocurrió esto?
4: Cuando mi papá se me, se volteó. Yo corrí la cerca porque ya había sonado y si me devolvía no iba
0: a dar tiempo. A ver, Jason, y yo te quiero hacer una pregunta ya que eres tan fanático de Messi. ¿A ti dónde te gusta más Messi? Dime la verdad. ¿Te gustaba más jugando en el Barcelona o ahora en el Paris Saint-Germain? ¿Qué piensas del fichaje? En el, en
5: el Barcelona.
0: ¿Te gusta más en el Barcelona y por qué? Porque ya estabas acostumbrado, ¿no? Son muchos años. Sí.
5: Ah.
1: Pero igual y tú lo apoyas donde sea, ¿no? Porque ya te vimos hasta con la camiseta nueva. Tú, sí, sí. Messi, ¿tú, tú, ¿cuál es tu sueño, eh, Jason? ¿Te gustaría ser futbolista también?
0: Sí. ¿Y en qué equipo te gustaría jugar? A ver, y Jason, mi cuéntanos. Es, ¿En cuál? ¿En cuál? Dinos. Mi
4: otro sueño es ir a, ir a los Estados Unidos a conocer
1: Disney World. Ay, Muy bien. Nervioso.
0: Bueno, pues vamos a agradeceros, por supuesto, a Zuleime y a Jason por haber estado con nosotros. Gracias por darnos este gran sí. momento viral y felicidades, por supuesto, a Jason que consiguió Con un niño Messi.
1: tan perseverante, seguro que todos sus sueños los va a alcanzar. Seguro que
0: sí. y, aquí, y aquí se lo contaremos en la edición digital. Feliz día del trabajo para todos. Gracias. Hasta mañana.